0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana. Soy David Ramos, responsable de creación de empresas de la Cámara de Comercio, y a los mandos técnicos Pablo Fernández. Buenos días, Pablo, de nuevo. Buenos días. Hoy nuestro analista económico Mari Weiss nos hablará sobre un acuerdo importante entre la patronal y los sindicatos para los aumentos salariales que conllevarán probablemente la caída de inflación. Tendremos un invitado especial, Premio Emprendedor en los Premios Alimentos de Cantabria, celebrados hace una semana, José María Alonso de Quesoba. Nos va a contar la historia de cómo nace esta empresa, fabricación de quesos, pero nace a raíz de una inquietud de, de, sobre el desarrollo del turismo rural. Y Óscar Pérez Marcos nos hablará de un evento que se va a celebrar en Santander, que es la Caña Social. Buenos días, Mario.
1: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial... Buenos días. La semana pasada hubo un acuerdo muy importante entre la patronal COD y los sindicatos vinculados con los aumentos salariales para este año y los próximos dos años que consideramos que son muy positivos porque, por un lado, dan una moderación salarial pero, por otro lado, apuestan obviamente a una caída en la inflación. En términos de salarios, el acuerdo, que no es vinculante pero recomendado para las convenciones colectivas de trabajo, no ha sido firmado por el gobierno, un tema político de dejar la parte electoral aparte, y básicamente implica un aumento salarial del 4% para este año y del 3% para los próximos dos años, o sea, un aumento del 10% en los próximos tres, a la cual se añade que en el caso de que la inflación fuera elevada o por encima de este porcentaje, se subiría un 1% más a estas tasas, ¿no? Digo que es moderado porque parece que después de la caída salarial del año pasado se esperaba una recuperación más fuerte de los salarios y establece un aumento salarial relativamente moderado, por una recuperación leve, siempre y cuando la inflación baje. Recuerden que estamos cautamente optimistas que la subida de tipos de interés necesario para estabilizar la economía pueden tener buenos efectos en estabilizar la inflación pero no sabemos si esa caída en la inflación se va a confirmar ya este año o va a empezar el año que viene o en dos años. Resumiendo, si como esperamos la inflación cae y en España se pone en diciembre en un 3%, el acuerdo es bueno, porque por un lado hay una recuperación salarial leve y da estabilidad a las empresas. Si en cambio hubiera una hipótesis pesimista que la inflación en España sigue disparada, eso significaría que los salarios no se recuperarían. O sea que ahí la, 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 los, los, digamos, la parte de los sindicatos han tomado un riesgo porque suponen que la inflación va para abajo y esto hace que la recuperación salarial se aneve. Pero recordemos que los salarios han caído mucho en España. El año pasado el IPC fue del 9 y los salarios subieron un 2,5. O sea que este acuerdo implica un acuerdo de moderación salarial que yo creo que es positivo. También hablan de la reforma laboral, ponderando los buenos resultados, con los contratos básicamente fijos e indefinidos, que han funcionado bastante bien. Y también insiste que sería bueno que estos salarios se apliquen a empresas que no tienen convenciones colectivas, más, más eh, empresas pequeñas con sindicatos débiles, como manera de asegurar una recuperación salarial en las pymes. Eh, parece un acuerdo bueno, sensato, ...y moderado. Hace hincapié también el acuerdo... ...llamativamente la, la... ...inteligencia artificial... ...se comenta que tiene que estar sujeto a los humanos... ...y denota una cierta preocupación... ...respecto al tema de cuál es el impacto... ...de la inteligencia artificial en el empleo. Como les conté... ...parece que la inteligencia artificial... ...va a aumentar la productividad... ...pero no necesariamente el empleo. Recuerden que los salarios... ...siempre les digo dependen de la productividad de la economía. Y la regla de oro es, si los salarios suben, la, si la productividad sube, los salarios suben. Esto a mediano plazo es lo que afecta a los salarios. Y no es que los empresarios sean malvados o buenos, sino que una economía productiva, básicamente es la productividad definida como el cociente entre producción y video costes, va a implicar salarios crecientes. Pero esta mención a la inteligencia artificial es interesante porque coincide con la preocupación creciente que hay en el mundo sobre los impactos que pueden tener básicamente en la inteligencia artificial, en, en el empleo, en la productividad, etcétera, etcétera. Llamativamente, no se hace alusión a otro tema que está en el candelero, que es la posibilidad de trabajar cuatro días en vez de cinco, y en ese sentido, en el Banco Mundial, somos muy cautos. Nos parece que la experiencia francesa de 35 horas no ha funcionado y esta medida, independientemente sobre si la reducción de la jornada laboral implica caída de salarios o no, es difícil en un mundo todavía globalizado donde hay que compartir, hay que compartir con, básicamente tenemos que competir con los chinos, con los mexicanos, o sea que claro, Europa solo si toma esa medida unilateral y el resto del mundo no, estaríamos en una desventaja competitiva. Otra cosa es que un acuerdo mundial para trabajar cuatro días, y en ese caso sí la medida sería planteable, pero nosotros estamos escépticos respecto a esa medida. Les envío un saludo afectuoso y hasta la próxima semana.
0: El otro día compartimos con nuestro invitado especial de hoy, José María Alonso, una, una entrega de premios. ¿no? Un joven emprendedor, que ha sido premio emprendedor ¿no? en, en, en alimentación, Buenos días, José María, con tus 18 años, ¿no? eh, comienzas un proyecto de emprendimiento, ahora tienes 58, comienzas hace hace un montón de años ese, ese emprendimiento que que ahora recibe un premio, pero que el premio es el día a día, ¿no? todo ese desarrollo que emprendedor que tienes, porque trabajaste por cuenta ajena, ahora nos cuentas, y ahora lo que lo que tienes es un emprendimiento, emprendimiento todos los días, ¿no? que te levantas y, y emprendes nuevas cosas, eh, nuevas inquietudes que, que se pueden desarrollar, que en algún caso es, es difícil no por la normativa, como comentabas ayer en, en esa entrega de premios, no que el impedimento en algún caso del desarrollo emprendedor. Cuéntanos un poco cómo nace tu proyecto, que el proyecto ahora es queso no una fabricación, elaboración de, de quesos artesanales que también tiene esa parte de comercio, por supuesto, pero nace de, 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 de otras cosas, no de, de albergue, de turismo, de inquietudes, de, de otras cosas. Buenos días.
2: Buenos días, David. Pues sí, esto empieza, pues, eh, como bien dices, con una inquietud de, de hacer cosas, de hacer cosas eh, diferentes. Y yo después de estar eh, pues 15 años trabajando como farmacéutico adjunto en oficina de, de farmacia e intentando pues, abrir una farmacia de nueva apertura, veo que está difícil. Y entonces a mí siempre me había traído el medio rural. De hecho, yo, yo ya había, hecho, había trabajado en muchas farmacias en el medio rural, que nadie quería ir a los pueblos a hacer sustituciones. A mí era lo que me encantaba conocer esa cultura, esa tradición de, de la Cantabria rural. Y ahí empiezas pues, a conocer pues, parte del patrimonio arquitectónico de, de esta región. Y yo siempre que siempre me ha traído, pues en general me ha traído lo auténtico. vi esas casas caídas, derruidas, digo, qué pena esto así. Entonces la idea fue empezar a comprar casas para rehabilitar y luego vender pero al, al rehabilitarlas y al intervenir tanto en, en la rehabilitación, porque te ponías el buce también, sí. eh, y ser casas únicas, me encariñaba con ellas y dije, pues es que esto me da mucha pena venderlo, voy a, ¿qué hago? Pues empecé, ahí empezaba a despuntar, hace 25 años el, el turismo rural. y sí, que no es como ahora, hace 25 años, cuando hablamos de, de turismo rural, está, era incipiente, ¿no? Era incipiente, de hecho, yo cuando, cuando arreglo la eh, eh, compré varias casas y arreglo las casas para el turismo rural, todos los fines de semana eh, venía gente de Madrid, o sea, de que venía gente de Madrid el fin de semana. Hoy ya nadie viene, es muy raro encontrar a alguien que venga de Madrid un fin de semana, porque ya hay casas rurales en, en Cuenca, en Burgos, en Segovia, en Ávila, y ya no hay que desplazarse tanto, ¿no? Entonces, un poco empezó ahí, en Soba, era una casa grande. Yo siempre iba a los sitios más despoblados, más abandonados. ¿Pero porque, ¿Por qué? Porque Soba. ¿No? Soba. Pues porque, bueno, Para hacer eh, eso es necesario hacerlos en Soba. Ahí fui más que nada por, por una casa, porque era, las, estaba más des, más, era como más desconocido, entonces las casas eran eh, más baratas, y, y luego el patrimonio arquitectónico civil de Soba es, es impresionante. Se ve que es, fue una zona muy rica, ¿no? Y por eso me fui allí. Ahí empezamos con, con un albergue turístico eh, y luego eh, se puso a la venta otra casa, también bastante grande. La compramos sin saber qué íbamos a hacer. Ya nos parecía que era un pueblo muy pequeñito y ya meter más turismo era cargar el pueblo, se iba a perder el encanto y fue cuando empezaba ya el, el turismo de experiencia, sobre todo las bodegas de, de Rioja, que visitabas la... La, las bodegas y comías allí, y era, era una experiencia gastronómica, turística, y entonces dije: Ah, pues esto lo voy a hacer yo aquí. En Soba, que estaba lleno de vacas, lleno de praus, era el primer productor en Corta Láctea y no se hacía ni un solo queso. Venían muchos franceses a, a las cuevas y, y a pescar y preguntaban: ¿dónde se puede comprar queso? Y no había ni una sola quesería. Tenías dos clientes, pero no había. No, Eso es, no, no, no se les resolvía ese. Problema, claro, ¿no? había Justamente. una demanda había una demanda y pues eh, y, y, y sobre todo también estaba un poco unido a al albergue que teníamos ¿eh? lo veíamos como un complemento ¿no? y así iniciamos eh, yo además ya pues mi formación también de farmacia de bromatología siempre me ha gustado la cocina me ha gustado los buenos alimentos y, 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 y iniciamos el, el proceso de, de la quesería
0: Pero cómo cómo se puede iniciar una actividad empresarial Compatible con el trabajo por cuenta ajena, ¿no? Porque durante muchos años entiendo que, que estudiaste farmacia y que, y que tu futuro, o sea, yo cuando, cuando se estudia una carrera de ese tipo, farmacia es que está enfocado totalmente, yo voy, yo voy, a, me voy a, no me voy a jubilar aquí, ¿no? Pero está claramente afecto a, a trabajar en farmacia y en algún momento coger esa, esa farmacia, no ese sueño de poder coger una farmacia en traspaso o conseguir esa, una autorización por parte de la administración pública para tener tu propia farmacia y hacer compatible todo esto, soba... Santander, sí. supongo que no trabajaste solo en Santander, ¿verdad? Me recorrí
2: el resto de Cantabria. Me recorrí toda la provincia. y he trabajado, una vez las, me puse a contarlas, a escribirlas, y he trabajado en 40 farmacias diferentes. En algunas solo una semana, en algunas solo hacía guardias en la ciudad. En otras eh, siempre me llamaban a mí porque era el que estaba dispuesto a ir a, a, a cualquier rincón. Yo, cuanto, cuanto más lejos y, y escondido, más me, me gustaba. Pues todas las farmacias de campo de San Roque de Riomiera, Miera, de... porque ahí la farmacia tienes una oportunidad de, de... Por ahí pasan, por lo menos... Digo todo el mundo, porque en esos pueblos era la población envejecida y es la gente mayor la que va a la farmacia, ¿no? Y luego yo, pues, aprovechaba a llevar esos medicamentos, a ir a sus casas, a entrar a las casas, a ver... A conocer la... A, a ver la... toda esa... Sí. Que a mí sí me ha gustado mucho todo, pues es la, la cultura, la tradición. Y así en Esa tradición se... se eh... Culminamos con esa fabricación
0: de quesos, ¿verdad, José Luis?
2: Eso José es, María, perdona, sí, eso perdona, es, perdona. Eso es, el queso es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad. Se sigue haciendo de forma tradicional, como lo hacían los, los primeros eh, queseros, que algunos que lo hacían casi por eh, de forma accidental o, o fortuita, ¿no? como se descubrió el queso, y, y ahí empezó, empezó todo, que, de... Y luego, sobre todo, pues cuando tienes un poco de conocimiento, empiezas a, a, a leer de todos los procesos físico-químicos, y bioquímicos que ocurren en la transformación de la leche en queso, pues te va apasionando más, ¿no? Se, pues como el vino y como todos estos alimentos fermentados, que es una pasión porque es un milagro, de esos aromas, esas texturas, esos sabores, y, y además, bueno, pues sobre todo que que no hay que olvidar que somos mamíferos y todo lo que sea de la leche, nuestros seis primeros sí, meses está. de vida solo podemos tomar leche. Eh, ¿El primer queso?
0: ¿Cuántos quesos fabricamos ahora al año? ¿no? Porque nacemos con uno.
2: Pues sí, no, no. Y luego, además, al principio, pues es, es nuestro queso es un queso que, que tiene mucha humedad, lo maduramos en una, imitando la temperatura y de una cueva. Es de leche cruda, de pasto. Entonces, es un queso que, le, que es... Eh, no es nada uniforme o regular cada lote es diferente cada lote es como una cosecha de, de vino de, y, y empezamos ahí viendo eh, lo que se producía al principio pues eh, eh, se ponen verdes y, y bueno pues hay mucha gente que se asusta y hoy a tener ese conocimiento de, de que los verdes pues son los modos quiere decir un lo que fuerte y que no pasa nada que es, eso es lo que te asegura una maduración una y, y luego el queso ha ido cambiando porque va, se va a mí de una receta que me dieron a, a luego toda la flora que se va creando en la propia cámara, es como si dijéramos la masa madre que se va creando ahí que es propia de ese territorio, de, de esa humedad de esa temperatura de... pues los quesos han ido variando y, y siguen siendo cada, cada uno diferente, por eso yo digo que la que hay, siempre buscamos como que sea regular, ¿no? estamos acostumbrados a lo industrial. Mucha gente me dice, es que este queso ya es diferente. Y cuando ya hay gente de, de restaurantes que me dice, joder, lo bueno de tus, que, de tus quesos es que no hay uno igual que otro. Pues ya digo, ya me gusta ¿no? que, que, que ya empecemos a valorar esas producciones únicas. no Vendes eh,
0: a hosteleros, pero también das un paso más. ¿no? Oye, vamos a era el comercio, el comercio minorista puro y duro, pero das un paso intermedio, ¿no? En Madrid, en el mercado de San Miguel, ¿no? Que es reconocido como un espacio, vamos a llamar gourmet, en el que podemos tanto comprar como consumir al mismo tiempo, ¿no? Que está de moda también, ¿no? Y que, y que la gente lo, lo solicita, oye, voy a voy a probar y si me gusta, me lo llevo, dais ese primer salto a esa actividad comercial, ¿no? ¿Cómo como, como es esa experiencia y, sobre todo, se mide a emprender en Madrid y una inversión importante y, y sobre todo un cliente que, que busca un producto de, de, de mucha calidad.
2: Pues sí, yo siempre tenía en mente lo que siempre se, se, se hablaba de, de, en Francia, en otros países, de, de las pequeñas producciones, la venta directa, la tienda, las tiendas de productores, el, el evitar eh, intermediarios, eh, el buscar otros canales de, de, de venta, no el propio de la distribución industrial, porque, porque son producciones pequeñas, que tienen poco margen, y, y entonces era, era inviable, ¿no? que es uno de los problemas de, de las producciones pequeñas. Yo ya tenía claro que había que montar una tienda. Todavía le daba vueltas, de eh, luego que Santander la, la tenía que montar, no no sabía un poco el modelo, el formato, para hacer algo diferente. Y entonces tuve la oportunidad con la pandemia, por eso a veces siempre hay oportunidades, y en épocas de crisis, en épocas complicadas, siempre surge la, la oportunidad. Eh, tuve la oportunidad que, de que el puesto de quesos del mercado de San Miguel se quedó vacío y entonces buscaban un puesto de quesos y, y no era fácil eh, entrar ahí en ese mercado porque es un mercado gastronómico es uno de los que más famas tiene del mundo porque Madrid, como todos sabéis, es una ciudad muy turística por ahí pasan más de 10 millones de personas eh, al año, y está en una zona que es la, la zona más turística, y a las eh, turistas de todas las partes de, del mundo, entonces ahí sobre todo buscan gente de, de renombre, hay pues cuatro o cinco estrellas Michelin en los puestos, y a mí en principio pues, tam, pues nos dejaron ahí como en, en espera, no porque tampoco éramos conocidos, éramos conocidos en Santander, pero en Madrid pues ese ámbito no, y, y gracias a que la gente se pues tuvo miedo a dar ese paso porque había que firmar un contrato estando el mercado cerrado, no sabías cuándo se iba a abrir, decían que sí, que, que, que tal, pero no sabías si iba a venir una cepa alfa beta o ama y, te ibas a, y tú cerrado, seguías pagando. Y yo, con un socio que ya tenía ahí un puesto, me dijo, Chema, tienes que entrar, tienes que entrar, tenemos que entrar. Él estaba buscando a alguien con experiencia de quesos si esto no funciona, no funciona nada en España y tal. bueno, pues yo me tiré a, a la piscina, los, mis asesores, los que la te llevan las cuentas, altura, ¿eh? claro, te dicen que, que eso no lo puedes firmar, que es que eso no lo puedes firmar, que, que te, te lo aclaren, que pero eso es como una intuición, y dije, pues, yo lo firmo. Y lo firmé, y tuvimos la, la suerte que a los tres meses ya se, abrió, se abrieron en Madrid los, los mercados, y, y luego pues pues eh, encantado porque esto además me ha servido de experiencia para, de modelo para poder ya dar eh, tener claro el modelo de, de negocio y montarlo en Santander que yo era... Salto
0: inverso, ¿no? El doble mortal así sí. inverso ¿no? es decir, empezar por lo pequeño empezamos sí. por lo grande y luego decimos, venga, vamos a, a bueno, lo pequeño Santander es una, una gran ciudad por supuesto, sí. pero ese reto de Madrid a veces lo, lo habitual es empezar en, en tu localidad no en el que sí. además tienes contactos y la gente conoce el producto y luego ya de sí. el salto van a ese vacío
2: pero bueno con una red sí sí no el, corda, no eso no, el riesgo era el riesgo era menor porque ya vas ya con la experiencia y bueno pues era aquí eh, en el mercado del este pues fue, salieron a concurso a subasta sobre cerrado su, hubo eh, dos puestos todavía estaba de hecho nadie se se presentó al concurso me presenté yo a eh, a los dos puestos, pues acaso me fallaba uno y de hecho me dieron los dos porque fui el único que me presenté y, y luego eh, renuncié a uno de ellos. Ahora ya, pues la gente ha visto el potencial, al, al abrir yo, la gente ha visto el potencial que, que tiene el mercado y, y el ayuntamiento ha vuelto a sacar ese puesto que quedó vacío y se ha adjudicado por bastante más dinero de lo que salía de, en principio y de hecho ahora pues ha habido traspasos y el Mercado del Este a mí me, me da las, es una satisfacción porque va a ser un mercado como, como Madrid, dentro de lo que es el, las dimensiones de Santander, pero es un mercado que va a ser una, una muestra de lo que es la gastronomía de Cantabria y de hecho pues como Madrid no hay un turista que vaya a Madrid y que no vaya por, por el Mercado de San Miguel. Es lo más visitado en Madrid junto con el Bernabéu y el Museo del Prado. Y Santander, pues va a ser eh, el, el Mercado del Este, pues visitar el Parque de Alena, el Centro Botín y, y el Mercado del Este, porque al final eh, la gastronomía que tenemos en, en, en Cantabria y en España, toda la tradición y toda la cultura, en eso no hay quien compita con nosotros. Los chinos nos podrán competir en hacer lavadoras o hacer eh, vigas de hierro, pero en, hace, en los quesos no se pueden copiar. En quesos, en vinos, en, en, porque eso es ya la temperatura, la humedad, las condiciones climatológicas de cada territorio y en eso no lo van a poder copiar. Pero ya haces el doble mortal.
0: El, el cerdo celta, ¿no? El cerdo, el cerdo celta es otro, otro producto uh -huh. que, que estáis trabajando, comenzando, no Está, es incipiente, ¿no? Sí. Trabajando ese producto gourmet que tarda pues, el, el engorde, no sé si se denomina así, sí. del, del, de, de, de ese animal es mucho más largo y por
2: tanto hay, mm. hay que esperar ¿no? Y que, y que ese precio, el precio del producto será más caro, por supuesto. Sí, yo pues un poco, eh, tanto que se de los residuos, de la utilización de los productos, pues eh, yo veía que el suero, que el, no, que el 90% de la leche es, es suero, pues lo, lo utilizábamos o unos vecinos en un estercolero para, para regar los bravos, me parecía que era un, un crimen. Y entonces eh, yo ya estuve, bueno, pues te informas, y el mejor eh, a, eh, animal para aprovechar es el cerdo. O sea, antes, de hecho, el cerdo tiene un pH muy ácido, el estómago, y es que les encanta, además les, les, les recompone el, el pH. Y de hecho, antiguamente, todas las queserías se llamaban cerdos, ¿sabe? que es que al final, el, a veces el, el futuro está en el pasado, pero mejorando y, y entonces yo ya tenía el conocimiento de en Galicia que el cerdo celta era una raza que, que han hecho autóctona, era el cerdo que, que campaba por toda la cruz Cantábrica hace más de 100 años, un cerdo adaptado a, a este paisaje, porque realmente lo que había era en Cantábrica en todo el norte había piaras de, de cerdos, y rebaños de cabras y ovejas. La, la vaca era como tractor animal. No, no, la vaca no, no es como ahora, que es que ha cambiado el modelo hacia el vacuno y ha desaparecido justamente el cerdo, las cabras, las ovejas. Y yo, yo también veía en, el, en los Pirineos, franceses, todos los queseros como venden queso y luego vendía sus, sus embutidos de sus cerdos, el cerdo... Eh, el pío negro, que esa este es la raza, el tronco celta, Asturias lo ha hecho raza autóctona, autóctona el gocho asturcelta, Galicia, porco celta, el País Vasco está en ello, Herri. y nosotros estamos ahí un poco en la cola. Y yo dije, pues aquí veo yo los montes de unas que, que se pudren, las castañas, las bellotas, nadie aprovecha esto, hay que volver a... Y ahí empezó esa forma de diversificar, porque yo creo que las pequeñas producciones tenemos que diversificar, que es lo que hacía antiguamente en el campo. La gente iba a la feria, iba a los mercadillos y vendía lo que tenía, un poco de esto, un poco de otro. Ahora podemos hacerlo, pero con más tecnología, con, más, con otros eh, mecanismos. Y, y por eso era un poco el, la, la idea. Ahora estamos haciendo la carne. Que empecé vendiéndola a, a pequeños consumidores. A hacer las jornadas del cocido y del cerdo Z en nuestra quesería. Eh, ahora ya ha dado un paso que, que Manuel Quintana de la carnicería de Cabezón de la Sal, que es un, también un pionero en, en las carnes, con la raza de Tudanca, con hacer cecina, con hacer, pues nos hace unos chorizos que son fantásticos y, y nos los quitan de las manos. Alimentos chorizos que no tienen ni nitritos, ni nitratos, ni colorantes. O sea, que la gente tiene ahí una demanda de productos naturales, que tú solamente ya... En, eh, lo metes en la boca empiezas a, a, a masticar, a salivar y ya le estás mandando al cerebro señales de que es calidad y el cerebro te lo recompensa con esa gozada de lo que es un buen buen, torretno, buen por, por el tipo de grasa sobre todo, esa grasa oleica linoleica que se parece más a, a, la, del, a la del aceite de oliva pues, que a, a la grasa propia de origen animal y ahora estoy con esa ilusión de, de pues una cabaña donde tenemos los cerdos, de arreglarla, hacer ahí visitas donde se pueda degustar la carne, hacer un pequeño, una pequeña cámara para curar los embutidos, hacer un también una eh, una sala de elaboración, pues ahí una cabaña donde poder afinar no solo nuestros quesos, sino quesos de toda España. Eh, ahora que se puede. ahora que ya la legislación permite lo que es el uso de materiales tradicionales como cuevas, el poder utilizar estas edificaciones, las cabañas, que a veces no tienen un uso eh, ganadero porque se han quedado obsoletas, pero podemos utilizarlas como, como edificios para madurar eh, quesos y decir quesos de cabaña.
0: La cultura de territorio y vender productos de, de mucha calidad que nos hacen salivar, como tú dices, y que por supuesto vamos a, vamos a intentar respetar ¿no? esos, esos procesos, ¿no? esa economía circular, ¿no? aprovechar ese, ese producto y ese suero, e introducir esa innovación también a través de ese cerdo celta. Muchas gracias José María, de Quesoba, ya nos dirás pues, de dónde viene el nombre, de Soba lo tenemos claro, pero de Quesoba, una marca reconocida ya en Cantabria y que, y que ayer ha recibido un premio emprendedor. Un premio de jo, joven emprendedor, ¿no? después de, de un montón de años, de 30 años de trabajo y de ilusión que transmites en ese en ese producto que vendes todos los días en, en los establecimientos. Pues
2: muchas gracias, David. Muchas gracias por divulgar eh, nuestra cultura, nuestra tradición, que es al final la, la España la España viva rural. Esos que dicen no es, vaci no es vaciada. No es vaciada, es, es España viva. Y,
0: llena de cultura y, de, y llena de... De, pers de personas, de personas que, que la hacen resistir. Y
2: que va más, que hay un potencial y que si sabemos cuidar eh, ese, esta, este tipo de actividad, eh, vamos a ser, no va a haber competidor. Ahí, fantástico. Vamos a por ello. <risa> gracias, gracias. gracias.
0: oscar Santander se está convirtiendo en un epicentro de, de eventos y sobre todo eventos sociales y nos vas a hablar hoy creo, de, una,
3: de un evento especial, ¿no? La Caña Social. ¿Qué tal, David? Gracias una semana más. Eh, mira, hoy quería hablaros de un evento que va a ocurrir en la región próximamente y es la Caña Social. Este evento nace en, en, en Bogotá, ¿no? Con el nombre de Pola Social y la Asociación Española de Emprendedores Sociales, Social Emprende, lo trae a España en 2012 con este nombre de Caña Social. Básicamente es un espacio de generar conexiones de emprendedores sociales, ambientales y culturales y en estos momentos pues, va a tener lugar el, el primer encuentro en Cantabria. Eh, se trata de un espacio para generar capital social, conexiones auténticas entre emprendedoras de la región y emprendedores, y eh, pues en este caso un proyecto europeo que trae a, a la región a 36 emprendedoras de diferentes rincones de Europa, desde países como Holanda, Croacia, Serbia, Eslovenia, Hungría, eh, por supuesto Italia, Francia, Alemania, y, y de alguna manera pues, es un, una ocasión única para para ampliar nuestro capital relacional.
0: ¿Cuándo se celebra este evento de la caña social y quién, quién lo organiza?
3: Bueno, pues el evento va a tener lugar el próximo 26 de mayo, eh, de 6 a 8 de la tarde, y va a tener lugar eh, en el CIS, el Centro Internacional Santander Emprendimiento. Eh, para los que no lo conozcáis, pues está en el CDTUC, en la Universidad de Cantabria, en la Escuela de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, y eh, es, una, es un evento organizado por The Social Cycle, que es una escuela de negocios sociales y, y el propio CISE, eh, en el marco de un proyecto europeo que se llama The Break, y que bueno que va a traer, a, a, en este caso, a 21 emprendedoras por un lado y, y 15 por otro a la región de Cantabria, donde van a estar pues en un programa de aceleración y de generación de, de contactos y conexiones con, con el ecosistema empresarial en la región.
0: ¿Qué podemos esperar de este de este evento, especialmente?
3: Bueno, pues es un evento para, en primer lugar, tomarse algo después del trabajo, ¿no? Un tipo After Work, pero sobre todo para convers eh, compartir conversaciones enriquecedoras en torno a temas como la economía de impacto, los retos aquí en la región, los posibles aprendizajes eh, relacionados con este tema y luego, por supuesto, pues para generar conexiones y conversaciones que puedan dar lugar a, a futuras alianzas o, o colaboraciones. Eh, para escribiros, nada, todos y todas súper invitadas, podéis encontrar el enlace en este podcast y os esperamos en, en este evento pronto. Feliz semana para todas.
0: Muchas gracias, Oscar, por la información semanal. Cantabria se posiciona como un lugar de encuentros para eventos sociales con esta caña social. Con esto hemos terminado nuestro podcast semanal. Hemos hablado de ese acuerdo para aumentos salariales entre la patronal y sindicatos. José María Alonso nos ha contado su historia. Su historia de emprendimiento ha sido premio Alimentos Cantabria de, de este año y Óscar Pérez Marcos nos ha hablado de ese evento La Caña Social. Un saludo y buen fin de semana. Reimagina el mañana.
2: Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.